0: Hai hai, halo Podcast edisi kali ini Spesial dibuat untuk materi mini tokso Di grup whatsapp semotennya Nah, sebelumnya uh, Makasih buat Brutino Yang udah arrange kegiatan ini Dan memberikan kesempatan untuk aku Mengisi mini tokso yang kedua ini Oke, jadi Terkait dengan informasi berlebihan Tentang covid-19 ya Dan ya Memang aku sendiri juga merasa too much information tentang pandemi ini Tapi kita sebetulnya bisa memilah dan memilih informasi apa yang kita baca Apalagi di era digital seperti ini ya Gampang banget uh, kita tahu informasi di dunia manapun hanya dengan sekali klik doang <tuh> Oke, okay, jadi aku akan memulai dalam proses pembuatan uh, sebuah berita atau karya jurnalistik Jadi, seorang wartawan itu harus melakukan wawancara dan klarifikasi secara terperinci sebelum menuliskan sebuah artikel. Nah, artikel ini harus benar-benar sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Maksudnya, meski si wartawan tersebut sudah wawancara dengan Narsum, tapi jangan langsung percaya dengan apa yang diungkapkan oleh si Narsum. Jadi, si wartawan tersebut harus melihat data dan fakta yang ada di lapangan. Jadi, makanya tuh kadang wartawan tuh uh, harus jeli dalam melihat suatu peristiwa. Wartawan juga bukan humas atau PR suatu lembaga ya, jadi memang uh, wartawan memang harus dipekali dengan data fakta yang dia temukan di lapangan, kemudian baru dia uh, klarifikasikan ke narasumber. Jadi kadang wartawan memang harus mencari sesuatu dari yang terburuk sekalipun. Misalnya nih, kalau terkait COVID ya datanya harus valid, narsumnya juga harus yang terklarifikasi. Maksudnya adalah narasumber yang benar-benar terpercaya, dan dia memiliki... Um, latar belakang yang sesuai gitu. Misalnya kita mau ngomongin tentang dampak e, psikologis ya otomatis harus wawancara ke psikolog atau psikiatri. Terus kalau misalnya nih e, mau wawancara tentang data-data terkait Covid. Nah, otomatis juga harus wawancaranya juga harus ke dinas kesehatan misalnya atau gugus e, ketua gugus Covid-nya kayak gitu. Nah, kemudian artikel atau video dari wartawan tersebut dimasukkan ke dapur redaksi. Nah, di dapur redaksi ini berita tersebut dipilih dan dipilah oleh redaktur atau editor. Jadi, uh, dipilihlah mana yang terbaik, mana yang enggak, tapi penting atau menarik kayak gitu. Jadi, sebuah berita itu bisa dikatakan baik jika memenuhi kriteria. Ada beberapa lah kriterianya. Nah, kalau di tempat kerjaku ini ada yang namanya Rukun Iman Jawa Pos. Jadi, itu ada sekitar 14 item yang menyatakan berita itu layak dimuat nah mungkin aku akan kasih beberapa ya dan ini sebenarnya di googling pun bisa gitu jadi ada namanya timelines peristiwa yang baru aja terjadi kemudian uh, sebuah peristiwa yang aktual kemudian uh, prominence atau berhubungan dengan ketokohan kemudian ada proximity atau kedekatan kemudian ada human interest unik, informatif, edukatif ya itulah, nanti bisa googling lah ya nah setelah itu barulah karya jurnalistik Dabi ditayangkan, nah kalau saat ini kan banyak yang bertransformasi ke digital sehingga berita tersebut diunggah di website atau medsos milik media nah terus nih ya yang sedikit uh, menjadi perdebatan di kalangan para pelaku media mainstream adalah clickbait, dimana judulnya tuh waton gitu loh Suatan banget, padahal isinya ranah hubungannya sama sekali Dengan tulisan di artikel itu ya, gitu. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi Gitu kan, pertanyaannya Ya karena mereka butuh viewer Jadi, sebuah media itu Bisa hidup dan berkembang Dengan pembaca, gitu Tanpa membaca mereka nggak akan bisa apa-apa, gitu Karena pembaca itu juga akan menentukan Nilai iklan yang islahnya materi iklan atau biaya iklan yang bisa dipasang di media tersebut gitu Nah media ini hidup dari iklan dan penjualan koran Nah kalau misalnya media online ya berdasarkan viewer gitu Karena kita kan juga ada pasang adsense segala macam gitu Nah tapi kami sendiri nih pelaku media mainstream juga saat ini tuh Tengah memerangi para pemuja clickbait ini gitu Selain itu di Radar Jogja di tempatku kerja juga mengkampanyekan slogan Bad News is not a good news anymore. Soalnya media kan juga punya peran dalam mengedukasi masyarakat atau pembacanya untuk tetap berpikiran positif tuh. Nah media itu juga punya kewajiban juga untuk bagaimana sih menabarkan energi baik ke pembacanya. Kenapa? Ya hidup kan butuh motivasi yang baik kan ya. Gitu. Nah, terkait tema saring sebelum sharing ini, hmm, aku menyarankan teman-teman untuk tabayun ya. Dalam arti mencari penjelasan dan pemahaman. Maksudnya adalah, jangan lelah untuk mencari berita atau artikel pembanding. Misalnya ya, kita menemui sebuah media online yang menuliskan tentang data COVID yang tiba-tiba tuh naik drastis di suatu daerah. Nah, kita bisa mencari artikel pembandingnya. Misalnya, di media lain di kota yang sama, kenapa? ya karena jangan sampai kita ikut menyebarkan hoax atau berita tidak benar yang rugi siapa? ya bisa aja kita jadi aku sarankan jangan share dengan embel-embel aku dapat dari grup sebelah nih gitu tanpa kalian tahu informasi itu benar atau enggak gitu apalagi di media sosial itu kan bagaikan hutan belantaranya informasi jadi kita harus benar-benar bisa memilah dan memilih artikel apa sih atau informasi apa sih yang harusnya kita share dan enggak kayak gitu Ya itu untuk apa ya Karena uh, mungkin kita akan share ke anggota grup Yang mungkin kalau seumuran sama kita Mereka melakukan teknologi, it's okay gitu Tapi akan jadi masalah Jika share berita yang ternyata tidak benar itu uh, Tersampaikan ke grup Misalnya grup keluarga kita, orang tua kita Yang mana mereka itu um, kurang begitu memahami Informasi-informasi apa yang ada di Hutan belantaranya Informasi tadi gitu Nah khawatirnya Mereka akan melihat mentah-mentah informasi yang Kita share tadi gitu, nah itu bahayanya tuh Itu situ. E, kalau di grupnya Radar Yogyakarta, di Jawapos sendiri itu Emang ada halaman khusus e, Tentang rubrik no hoax Jadi biasanya kalau di Jawapos itu Di halaman 2 biasanya Nah ini tuh sebagai salah satu upaya edukasi Ke masyarakat Tentang berita hoax Jadi di Jawapos itu nanti akan ada Satu artikel yang hoax Kemudian dari Jawapos, tim Jawapos itu akan mencari Data yang benar dari artikel itu Atau foto yang tersebar di media sosial Atau di grup WA misalnya Nah terus pertanyaannya kan muncul lagi nih Terus gimana sih kita tahu media itu tuh valid atau enggak gitu Kalau aku sarankan juga Teman-teman semua bisa cek ke Dewan Pers Jadi media tersebut itu terdata, terdaftar atau enggak di Dewan Pers. Jadi jika terdaftar kemungkinan besar media itu melakukan kerja jurnalistik sesuai dengan kode etiknya gitu. Soalnya nih ya, kalau di era sekarang itu kan gampang banget lah semua orang uh, mungkin teman-teman di grup ini tuh bahkan mungkin bisa bikin grup uh, bikin media online sendiri. Kita bikin semutenia News misalnya, cukup beli domain, kita tulis artikel, udah jadi, itu udah jadi media, istilahnya di media, kita menyebarkan informasi gitu Tapi persoalannya, apakah artikel yang kita tulis itu bisa dipertanggungjawabkan atau enggak? Nah, para pekerja jurnalistik, baik reporter, wartawan, editor, redaktur, bahkan pewarta foto atau fotografer yang bekerja di sebuah perusahaan media itu harus bekerja sesuai dengan kaedah jurnalistik, sesuai kode etik jurnalistik, dan kita sendiri juga dinaungi dalam undang-undang pers, gitu. Dan kalau misalnya nih kita uh, ingin tahu, atau misalnya kita ini gimana sih berita ini tuh benar atau enggak sih, atau misalnya kita merasa ini berita aneh, kita udah nyari di beberapa literasi ternyata kita nggak nemu nih. Nah pembaca sebetulnya punya hak. untuk melayangkan sebuah protes dalam tanda kutip ya ke media untuk menanyakan kebenarannya. Misalnya kita bisa menulis surat pembaca, mengirimkan pertanyaan ke email atau kontak langsung ke media tersebut gitu. Nah, ini kalau untuk teman-teman yang bekerja di instansi dan uh, sering berhubungan dengan uh, wartawan dengan media massa. Nah, itu kan kadang uh, kadang ada berita yang mungkin dirasa uh, kurang tepat gitu. Yang menyangkut infansi kalian gitu kan nah itu kalian bisa melakukan um, apa ya istilahnya kayak mengajukan uh, protes gitu tapi uh, sebutannya itu adalah hak jawab atau hak klarifikasi jadi kita bisa mengirimkan atau mengajukan hak jawab dan hak klarifikasi ke media tersebut alih-alih melakukan somasi gitu, jadi uh, hak jawab atau hak klarifikasi ini adalah uh, hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan Atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya gitu Nah jika hak jawab ini tidak diberikan oleh si media tersebut Barulah kirim somasi Nah somasi ini kemudian kita kirimkan pula salinan somasinya ini ke Dewan Pers gitu Nah nanti prosesnya itu akan melalui Dewan Pers gitu Nah biasanya jika ke ranah hukum nanti akan menggunakan Undang-Undang Pers Jadi kita tidak menggunakan KUHP Nah tapi Persoalannya beda kalau misalnya yang dipersoalannya itu masuk ke ranah media sosial Biasanya undang-undang yang -undang dipakai adalah ITE Nah makanya kenapa media online itu harus terdaftar di Dewan Pers Karena saat ada sengketa pemberitaan, sengketa di pengadilan Saat media tersebut terdaftar di Dewan Pers Maka undang-undang yang -undang dipakai adalah undang-undang Pers Bukan undang-undang ITE atau KUHP kayak gitu. Nah makanya ini penting banget untuk misalnya teman-teman punya... Keinginan untuk membuat sebuah media online Nah itu bikinlah sebuah perusahaan, CV atau PT Yang kemudian didaftarkan ke Dewan Pers Dan dipelajarilah kode-kode etik yang ada kaidah jurnalistiknya seperti apa Nah barulah itu bisa jadi sebuah media yang terpercaya dan valid Kayak gitu Kemudian Apa ya? Oh ya, jadi Jadi uh, Misalnya nih teman-teman nih terkait pemberitaan di media masa koran radio televisi atau online itu misalnya apa ya tadi um, di grup tadi aku sempat baca uh, permintaan untuk menuliskan sebuah iklan gitu kan ya nah kalau di koranku sendiri atau di tempat kerjaku aku bulan di tempat kerjaku ini ada online ada digital gitu nah um, aku sekarang pegang di digitalnya. Jadi di digital itu aku membagi beberapa divisi Jadi selain news dan konten kita juga ada creative and production gitu Nah creative and production ini biasanya yang berhubungan dengan uh, periklanan gitu Misalnya nih um, terkait sebuah apa ya proses pembuatan uh, iklan Baik iklan video ataupun iklan display kayak gitu ya Nah itu nanti akan ada prosesnya Jadi prosesnya itu membutuhkan sebuah apa ya tim kreatif-kreatif gitu. Nah, biasanya untuk iklan tertentu itu memang ada prosesnya tuh brainstorming dulu dengan klien, kemudian dibuatlah desain atau artikelnya, baru kemudian muncul iklan tersebut kayak gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri nih, misalnya kalau misalnya bikin iklan dengan tulisan gitu gimana sih kayak gitu kan? Nah, mungkin aku sarankan aja untuk pembuatan judul itu jangan lebih dari 9 kata. Kenapa? Yaitu kepanjangan. 9 <laughs> kata itu uh, udah E, maksimalnya sih kalau menurutku idealnya itu kalau misalnya kita mm, pakai apa ya Kita bikin poster Kemudian kita akan menggunakan kata-kata Itu untuk judul itu idealnya di 5-7 kata Itu paling ideal Jadi 9 itu udah terlalu panjang Kayak gitu Jadi e, singkat, padat, jelas, dan menggelitik Nah biasanya itu yang aku sarankan ke tim produksi dan tim kreatif yang membidang iklan Kayak gitu Um, Oke, okay, mungkin itu podcast kali ini semoga bisa memberikan gambaran tentang kerja media masa. Kalau misalnya nanti teman-teman di grup uh, Semutenia masih penasaran dengan uh, berita tuh apa sih yang bisa disebut berita itu apa kayak gitu? Uh, ada apa jenis jenis beritanya tuh apa gitu? Kan ada hard news, ada soft news, kemudian ada feature atau box misalnya, atau misalnya um, kalau Aku ditemui oleh wartawan nih Tapi wartawannya itu nggak nggak bawa ID card Terus aku harus apa misalnya kayak gitu Nah itu mungkin bisa nanti Teman-teman uh, bisa memanfaatkan Di jendela jawab ya Yang sudah disediakan Nanti akan aku jawab di Jam tiga, uh, Jam 2 sampai jam 3 Nanti akan aku jawab Oke sekian dulu podcast Edisi mini Tokso Semutenia. Um, semoga bermanfaat Uh, di sini aku lebih ke sharing ya jadi uh, nantipun aku juga akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman Oke okay, bye!